0: 자 지난 주부터 이 성령의 사역에 관하여 시리즈를 시작을 하였습니다. 지난 주에 이 로마서 8장의 말씀을 가지고 생명의 성령이라고 제가 이 주제를 잡고 어떻게 우리가 이 죄와 사망의 권세에서 이 생명의 이그 다스림 가운데 들어가게 되었는지 성령께서 얼마나 그것을 가능하도록 하셨는지 이 문제를 우리가 지난 주에 살펴보았습니다. 아, 성령께서 하시는 일에 대해서 많은 분들이 일반적으로 아, 방언하는 것과 또는 어떤 그 기적, 신비적인 체험, 아, 이런 것을 많이 연관지어 생각하신 것 같습니다. 그래서 성령을 체험하려고 하면 아, 가장 그 보편적인 어떤 그 증거로 이 사람이 방언을 할수 있는가 없는가 이 문제를 가지고 판단을 하는 것입니다. 그래서 방언을 뭐 이렇게 쉽게 하시는 분들 경우에 아, 정말 성령 체험을 하였다고 이렇게 우리가 이 표현을 쓰게 되는 것을 종종 보게 되는 것입니다. 그래서 어떤 그 신비한 체험 이것이 이 성령의 사역과 깊이 이렇게 결부되어 있는 것처럼 우리가 이 쉽게 생각을 하게 되는 것이죠. 또 그것이 아니면 어떤 그내 내면에 일어나는 어떤 그 감정적인 변화, 이 뜨거움이라든지 열정이라든지 또 자기가 이렇게 주체할 수 없는 어떤 그이 헌신하려는 그런 마음, 이런 것을 가지고 성령 체험 한 것이다 이렇게 많은 분들이 이해를 하시는 것입니다. 그래서 성령께서 성도들의 삶 가운데 일하시는 그 증거를 확인하기 위하여 이 신비적인 체험과 또는 이 감정적인 그 격한 변화 이런 것들을 기본적으로 생각하는 경우가 상당히 많이 있습니다. 그런데 제가 지난주와 마찬가지로 오늘 설교를 통해서 여러분들에게 드리고자 하는 그 말씀은 과연 성경이 이 성령의 사역에 대하여 어떠한 사실들을 우리에게 말씀해주고 있는지를 잘 돌아보자는 것입니다. 특히 오늘 우리가 살펴보게 되는 이 요한복음 14장의 말씀에서 예수께서 직접 이 성령에 대하여 우리에게 무엇을 말씀하셨는지 이 문제를 좀 살펴보려는 것입니다. 그래서 여러분 그 성경을 가지고 계시니까 이제 요한복음 14장 1절에 있는 이 말씀부터 우리가 차근차근 한번 살펴보도록. 하겠습니다. 제가 먼저 요한복음 1장 1절부터 11절의 말씀을 봉독해 드릴 텐데요. 제가 이 말씀을 봉독해 드릴 때에 여러분이 그냥 이렇게 수동적으로 앉아서 듣지 마시고 1절부터 11절에 등장하는 이 가장 중요한 중심 그 아이디어, 예수님께서 지금 우리에게 전달하시고자 하는 그 중심 주제 이것이 무엇인지를 찾아보시려고 하면서 이 말씀을 자 이제 들어보시기를 바랍니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지의 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하라 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라 포마가 이르되 주여 그, 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다 예수께서 이르시되 빌리바 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으에 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 않니냐 하느냐 내가 내게 이르는 이 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 말을 이를 하시는 것입니다 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라. 예수님께서 이 11구절 되는 이 부분에서 지금 뭘 말씀하고 계신 것이겠습니까? 여러분 그 옆에 계시는 분하고요. 제가 한 1분 정도 시간을 드릴 테니까 지금 이 11절의 구절을 이렇게 읽으시면서 아, 이 중심 주제가 이것이다. 예수님께서 하시고자 하는 이 말씀의 중요한 그 포인트가 이것이다. 이것을 찾으셔고 옆에 있는 분과 함께 잠깐 이 얘기를 나눠보시겠습니까? 시작해보세 네 되었습니다 아마 아직까지 답을 못 찾으셨으면 시간을 더 드려도 어, 특별히 어떤 진전되지 않을 거라고 제가 짐작을 합니다 어, 제가 답을 알려드리죠 어, 7절 말씀해 보시면 예수께서 이렇게 말씀하지 않습니까 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라 어, 아마 이 11절되는 이구절에서이 7절의 말씀이 아마 이키 포인트가 아닌가 생각됩니다 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 내가 알았을 것이다 예수를 안다는 것이 얼마나 놀라운 일입니까? 그렇죠? 그래서 이 11장 전반부에 보시게 되면 1절부터 계속해서 하나님 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 내가 너희를 위하여 너희가 있을 그 처소를 예배하러 간다 예수를 알게 되면 우리에게 어떤 은혜가 있겠습니까? 하나님의 그 처소에서 우리가 안전하게 거할 수 있는 아 그런 그 특권을 우리가 누리게 되는 것입니다. 얼마나 이것이 우리 성도들에게 깊은 위로와 평안을 주는지 모르는 것이죠. 우리가 어디로 가는지 알지 못할 때 느끼는 그런 그 불안함과 또이 혼란스러움과 이런 것을 더 이상 우리가 경험하지 않아도 되는 아주 분명한 예수님의 약속이 오늘 본문 말씀 전반부에서 우리에게 주어지고 있습니다. 아 근데 이것이 그냥 어떤 그 내적인 평안만을 말하는 것이 아니고요. 제가 지금 7절에 말씀드린 대로 예수를 알므로 인하여 우리가 이 하나님을 알게 되는 것이라고 예수께서 이렇게 말씀하고 있습니다 종종 어떤 분들이 내가 이 하나님은 믿지만 예수는 믿지 않는다 이렇게 말씀하시는 분들을 만나보게 됩니다 얼마나 이런 분들이 성경을 읽지 않으셨는지 성경이 무엇에 대해서 말씀하고 계시는지 잘 이해하지 못하여 참그 무지한 가운데 드러나는 그런 코멘트가 아닌가 생각합니다. 예수님께서 우리에게 뭘 말씀하셨습니까? 이 하나님을 알기 위하여는 예수 그리스도 그분을 우리가 무시할 수 없다는 것입니다. 오히려 예수께서 말씀하셨듯이 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 육절에 말씀하지 않으셨습니까? 그래서 우리가 이 하나님 안에 있으려면 하나님의 은혜를 누리려면 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 예수를 알고 그분을 나의 구주로 우리가 고백하고 우리의 삶이 이 그리스도를 위한 삶이 될수 있도록 우리가 헌신하고 이렇게 하는 것이죠. 아, 그래서 이첫 부분에서 지금 예수님께서 이 예수를 아는 것 그것의 그 의미와 그것을 통해서 우리가 누리는 이 특권과 이 하나님께서 우리에게 주시는 그 은혜와 이런 것들을 지금 우리에게 설명을 하였습니다. 자, 근데 그것뿐만이 아니고요. 이제 좀더 나아가서 12절 말씀해 보십시오. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이오. 또한 그보다 더큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 갑니다. 그럼 이 12절의 말씀을 공곰이 한번 씹어보십시오. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이오. 또한 그보다 큰 일도 하리니, 이는 내가 아버지께로 가민이라. 아마 그 성경 전체를 돌아보면서 어 굉장히 중요한 그런 말씀들이 상당히 많이 있을 텐데요. 또 여러분들이 뭐이 마음속에 담아 두시고 귀하게 여기시는 그런 구절들이 많이 있을 텐데, 적어도 제가 생각하기에 이 요한복음 14장 12절의 말씀이 영어로 얘기하면 그 게임 체인이 판을 바꾸는 그런 말씀이 아닌가 이렇게 생각합니다. 잘 한번 들어보십시오. 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 더큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감입니다. 어떻게 이럴 수 있습니까? 어떻게 이 성도들이 예수를 믿음으로 인하여 예수께서 하시는 일도 우리가 할 것이고 또더 나아가서는 예수께서 하신 일보다 더큰 일도 우리가 할수 있다고 말씀하시는 것입니다. 이 a t the first thing is that the first thing is that the first t h i 는 g is that the first thing is 니 h a t the f 아, 아버지께로 돌아가시게 되는 그 때가 된 것과 성도들이 예수께서 하시는 일을 감당하고 또더 나아가서 그것보다 더큰 일도 할수 있는 이것과 무슨 연관이 있는 것입니까 자, 이것을 우리가 잘 이해해야 될것 같아요 아버지께로 돌아가게 되면서 우리 이 세상에 어떤 일이 벌어지게 되었습니까 예수께서 하나님 아버지의 그 보좌로 돌아가시기 위하여 이제 곧 죽으심과 부활의 이 사건, 이것을 경험하시게 되었습 것입니다. 이 예수 그리스도의 이 십자가 사건과 그 부활 사건을 통해서 그 누구도 창세 이전부터 그 순간까지 경험해보지 못했던 새로운 시대가 이제 시작되게 된 것입니다. 이 종종 역사를 돌아보게 되면 어떤 그 전환점이 되는 그런 그 사건들이 있지 않았습니까? 그렇죠? 뭐이 예를 들어서 우리 한국 사회도 보게 되면 6.25 동란 이런 거이 있는데 아 그거 보게 되면 그 전후를 통해서 이 한국이라는 나라가 얼마나 많은 변화와 이 격변의 과정을 겪었는가 아 이거 우리가 알수 있는 것입니다. 그래서 이 그런 사건을 게임 체인저 판을 바꾸는 그런 사건이라 이렇게 얘기하지 않습니까? 아 그래서 예수 그리스도께서 아버지께로 돌아가시는 그 순간 즉 그분의 죽으심과 부활하심을 통하여 이제 이 인간들이 하나님께 용서를 받게 되고 그분께로부터 이 부르심을 받아서 하나님의 백성으로 이제 온전한 관계를 누리며 살게 되는 그 복음의 은혜가 주어지는 이 순간 이것이 이제 도래하게 되었다는 것입니다. 그런데 놀라운 것은요 예수 그리스도께서 부활하셔서 이 새로운 시대를 여신 것과 동시에 우리에게 무엇을 약속해 주고 계시냐 하면 내가 아버지께로 가서 너희를 위하여 또 다른 보혜사를 보낼 것이다 잠시 우리가 살펴보겠습니다만 그 약속을 이제 하고 계신 것입니다 예. 그리스도께서 죽으시고 부활하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉으심으로 인하여 이제 비로소 성령께서 이 세상에 임하셔서 성도들의 삶 가운데 이제 존재하시게 되는 이런 놀라운 변화가 일어나게 되었다는 것입니다. 물론 이제 성령께서 구약 성경에도 이 하나님의 백성들의 삶 가운데 아주 빈번하게 역사하셨던 것을 우리가 종종 읽어보게 됩니다. 이 모든 뭐이 구약의 선지자들도 하나님의 영이 자기에게 임하여 내가 이 하나님의 그 말씀을 선포한다 이렇게 이야기하는 그부 분들이 많이 있습니다. 또뭐이 출애굽 사건그 이후에 하나님께서 이 성막을 만드는 그 작업을 하나님의 백성들에게 부탁하셨는데 그 성막을 만들 때에 이 정교한 어떤 그 작업들 이런 것을 감당하시도록 하시기 위해 하나님께서 성령을 하나님의 백성들에게 부어주시고 그 사람들이 이 특별한 이 사건 그 순간에 어떤 그 특별한 일을 할수 있는 아, 그런 그 놀라운 어떤 그 힘을 얻는 이런 장면들을 우리가 보게 되는 것입니다 사사들의 시대도 보십시오. 사사들이 특별한 순간에 특별한 일을 하기 위하여 하나님의 영이 그에게 갑자기 임하는 그래서 삼손과 같은 사람이 이 주체할 수 없는 어떤 그 힘을 막 발휘하는 이런 그 사건들을 우리가 보게 되는 것이죠. 그러나 구약 성경에서 기본적으로 이 성령께서 하나님의 백성들의 삶 가운데 영원히 임재하셔서 그 내재하시는 이런 모습들을 우리가 구약성령을 통해서 발견할 수 없는 것입니다 이제 일시적인 그런 체험이었다는 것이죠 그런데 예수께서 죽으시고 부활하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉으신 이후에 이 성령께서 이제 이 땅에 오셔서 예수를 대신하는 그래서 예수께서 비록 우리와 육체적으로 함께하지 않하시지만 어떤 면에서 그것보다 더 놀라운 즉 하나님의 영이 이 인간들의 삶 가운데 영원토록 임하시는 이런 놀라운 변화가 일어나게 되었다는 것입니다 그래서 어떤 면에서 성도들이 예수께서 하신 일을 우리도 할수 있는 것이고 또 그보다 더큰 일도 할수 있겠습니까? 요한복음 14장에 지금 일괄적으로 예수께서 뭘 말씀하고 계십니까? 내가 이 땅에 온 이유는 너희에게 아버지를 보여주기 위해서 온 것이다. 나를 알므로 아버지를 아는 것이고 나를 본 사람은 곧 아버지를 본 것이다. 이렇게 해서 이 성부 하나님과 성령 하나님의 이 밀접한 이 관계, 이 불가분의 관계를 지금 예수님 말씀하고 계신 것입니다. 얼마나 놀랐습니까? 그 당시에 이 유대 땅에 2천 년 전에 이이 유대 땅에 살고 있던 이 사람들은요 자기의 눈으로 직접 이 살아계신 하나님을 목격했다는 것입니다 물론 영의 눈이 가려서 예수께서 이 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오셨던 이 창조의 하나님이신 이 사실을 사람들이 알지 못하였습니다만 예수께서 친절하게 이 말씀을 통하여 사람들에게 설명하지 않습니까 나를 본 사람은 아버지를 본 것이다 즉 예수께서 이 땅에 오셔서 이 아버지를 드러내시고 아버지가 얼마나 놀라운 분인지 이것을 사람들에게 증거하고 이렇게 하셨다는 것이죠 그래서 이 13절 말씀 그 후번에 다음 절에 보시게 되면 예수님 이렇게 말씀하시잖아요 내가 내, 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. 가끔 제가 이제 그 한국 성경을 읽으면서 아이 목회를 그만두고 성경 번역하는 작업을 좀 했으면 좋겠다 그런 생각이 들 때가 굉장히 많습니다. 여기 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 하는 이 말이 무슨 뜻인지 한번 공감이 생각해 보십시오. 여러분 이해가 되십니까? 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 이 무슨 뜻입니까 아, 제가 좀 쉽게 말씀을 드려볼까요 이는 아버지께서 아들을 통하여 영광을 받으시게 하려 함이라 이런 말입니다 지금 예수께서 가지고 계시는 가장 중요한 그분의 이 마음 그분의 생각 그분의 그 중심 주제 이건 무엇입니까 하나님 아버지께서 영광을 받으시는 것입니다 하나님께서 영광을 받으시기에 합당하시잖아요 정말 이온 세상을 창조하신 우리에게 생명을 주시고 이 모든 것들을 통치하시며 우리에게 생명을 주실 그 하나님 정말 모든 피조물로부터이 영광과 찬송을 받으시기에 합당하신 이 하나님 그러나 이스라엘 백성들의 이패역한 삶으로 인하여 아, 그 이름의 먹취를 당한 그 하나님 아, 그분의 영광을 지금 회복시키시려는 이것이 예수 그리스 도 그분의 이 열정이었던 것입니다 그런데 렇죠 어떻게 이 아버지께서 영광을 얻으시게 되는 것입니까? 그 아들을 통하여 예수께서 이 땅에 오신 그 목적이 무엇입니까? 자기의 이 사역을 통하여 자기의 죽으심과 부활하심을 통하여 하나님 아버지의 그 영광이 이 땅에 찬란하게 드러나고 사람들이 그것을 보게 되면서 비로소 이 하나님이 어떠한 분이신가를 온전하게 알게 되는 그래서 요한사도가 그맨 처음에 요한복음 시작하면서 우리가 그 아들의 영광을 보니 곧 아버지의 영광이었다고 이렇게 처음에 시작하고 있지 않습니까 그 얼마나 감격스러웠으면 그랬을까요 야 이제 우리가 정말 이 하나님의 영광을 이제 보게 되는 것이구나 하나님이 얼마나 놀라운 분인지 그분이 얼마나 찬란하신 분인지 이분께서 얼마나 놀랍고 이, 그, 그 광대하신 분인지를 예수 그리스도 이분의 사역을 통하여 우리가 비로소 이해하게 된 것입니다. 자 그런데요 예수께서 부활하셔서 하나님의 아버지께로 돌아가신 후에 성령이 우리 가운데 오셔서 이제 어떻게 되었습니까? 여러분과 제가 이제 이 모든 것을 다 이해하게 된 것입니다. 그렇죠? 아, 지금 이 요한계시복음 14장의 이 말씀은 예수께서 십자가에 달리시기 이전의 그사건이었단 말입니다. 그렇죠? 그런데 이 십자가 사건이 얼마나 놀라운 사건이었는지 그 이후에 존재하는 하나님의 백성들은 이제 비로소 이 모든 것을 이해하여 하나님을 참 하나님으로 하나님이 어떠한 분이신지를 비로소 온전하게 이해하는 이 놀라운 새로운 시대에 살게 되는 이런 특권을 누리게 되었다는 것입니다 그래서 여러분과 제가 함대하게 이 세상을 향하여 내가 하나님을 안다고 하나님이 어떠한 분이신지 내가 설명할 수 있다고 이 하나님의 은하가 얼마나 놀라운 것인지 한번 들어보라고 이렇게 얘기할 수 있는 것 아닙니까? 그렇죠? 얼마나 놀라운 특권입니까? 자, 근데 이 특권을 누리기 위하여 특권을 누리기 위한 사람들이 어떠한 사람인지를 예수님께서 설명을 하시는데요. 자, 15절 말씀을 보십시오. 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지키리라. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라. 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이니라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희, 너희와 함께 거하심이오 또 너희 속에 계시겠이니라 내가 너희를 고아와 같이 내버려 두지 아니하고 너희에게 오리라 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠이니라그 날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그 사, 그를 사랑하며 그에게 나를 나타내리라 가로인 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 우리에게 우리를 자기를 우리에게나 나타내시고 세상에게는 아니 하시려 하나이까 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 어처를 그와 함께하리라. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하느니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라자이 놀라운 하나님의 그 특권을 누리기 위해서 전제 조건이 있다는 것입니다. 그렇죠? 무엇입니까? 예수 그리스도의 계명을 지키고 그분의 말씀을 듣고 그분에게 순종하는 이 사람들 말하는 것입니다. 그러니까 이뭐 어 그냥 무턱대고 야 이거 내가 교회에 나갔더니 이제 이좀 복을 받겠구나 야 이거 뭐 하나님과 내가 이제 어떤 그 신앙생활을 시작해가지고 내가 이좀뭐 혜택을 좀 보겠구나 아, 이렇게 쉽게 생각하실 수 있을지 모르겠는데요. 아 그렇게 하시는 생각을 버리시라는 것입니다. 예수께서 분명하게 여러분 동안 여기 말씀하시잖아요. 무려 뭐네 번이나 반복해서 이 하나님께서 이 십자가 사건을 통하여 우리에게 주시는 이 놀라운 특권 이것을 성도들이 누리기 위하여. 전제되어야 조건이 있다고 네 번이나 말씀했습니다. 너희가 내 계명을 지키면, 즉 나를 너의 주로 고백하고 내 말을 신뢰하고 믿음 가운데에서 정말 내가 원하는 방식으로 살게 되었을 때 이것을 지금 말하는 것이죠. 자, 근데 그렇게 하는 사람들에게 예수께서 무엇을 약속하고 계십니까? 자기를 사랑하는. 그 말씀에 순종하는 이 사람들에게 이제 16절에 비로서 오늘 이제 설교의 주제가 이제 등장하게 됩니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 할 것이다. 10절입니다. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이니라. 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라 여러분 마치 이런 것 같아요 예수께서 이 땅에 존재하셨다 그분이 십자가에 돌아가시고 부활하셨다 이런 어떤 그 역사적인 정보들 이런 것은 사람들이 이렇게 듣고 조금 뭐 이렇게 살펴보면 금방 알수 있습니다. 야 이거 이 예수의 사건이 다 허구 아니냐? 근데 사람들이 이렇게 얘기하실지 모르겠는데요. 아, 조금만 이그 역사적인 문헌들을 읽어보고 그때 정황들을 생각해보고 이렇게 하면 그리스도께서 이 땅에 사셨다가 십자가에 달려 돌아가시고 아 그분이 이, 묻히셨던 이 무덤이 비어 있고. 아, 그 사건을 통해서 제자들이 예수의 부활을 증명하였고 증거하였고 이런 모든 것들은 어떤 움직일 수 없는 그런 역사적인 사실이라는 것입니다. 그런데 그러한 것을 듣고 소화하여 그것에 대한 믿음을 갖게 되고, 야 이제 내가 이 그러면 이렇게 살면 안 되겠구나. 내가 이 예수를 죽으셨다가 부활하신 이 예수를 내가 이 신뢰하고 나의 구주로 고백하고 내가 이제 그분 안에서 내가 살아야 되겠구나 이런 그 믿음을 갖게 되는 것은 또 별개의 문제라는 것입니다 근데 정보에서 믿음으로 이 변화되는 그 과정을 가능케 하시는 그 분께서 바로 성령이시라는 것입니다 호혜사 성령께서 이 땅에 오셔서 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하실 것이다. 근데 이 놀라운 것은요, 성령께서 이 땅에 오셨을 때 예수께서 성령을 보혜사라고 부르시잖아요. 그렇죠? 여러분, 그 보혜사라는 말이 무슨 말인지 아십니까? 그 옆에 있는 분하고 한번 물어보세요. 아시는 분 계시는 분, 한번 물어보십시오. 네, 됐습니다. 정답을 아시는 분 계시면 손을 좀 번쩍 들어보시겠습니까? 제가 시키지 않을 테니까 한분 정도 계시네요. 여기 지금 뭐 170여 명가당 분이 앉아계시는데 이 보혜사라는 말의 의미를 알고 계시는데 한 분밖에 안 계신다는 것은 약간 좀 문제가 있는 것 같아요. 그렇죠? 보호라는 말은 무슨 말입니까? 보호할 때그 보자를 말하는 것이고 해라는 것은 은해할 때그 해자를 말하는 것이고 사는 그 스승 사자를 말하는 것입니다. 그러니까 그 글자를 다 이렇게 종합해 보십시오. 이해가 되십니까? 저는 잘안 돼요. 왜 성령을 보회사라고 번역을 하였을까? 아 근데 그 히라보 성경 원문에 보게 되면. 그 원문의 단어가 담고 있는 이 중요한 개념이 무엇이냐하면 마치 법정에서 자기를 변호하여 주는 어떤 그 변호인 또는 옆에서 그 힘이 없어가지고 지금 자기 자신을 감당할 수 없는 이런 그 나약한 사람을 강하도록 강하게 만들어 주는 어떤 그 힘과 또 용기를 북돋워 주는. 그런 역할을 하는 사람을 말하는 것입니다 그래서 성령께서 이 땅에 오셨을 때 성도들이 자기의 힘으로 할수 없는 이이 이그 믿음의 고백과 또이 성, 하나님의 백성으로서 살수 있는 어떤 그 성도로서의 삶을 살수 있도록 하여주시는 그 역할을 감당하시는 분이신데요 또 다른 보혜사 즉 예수 그리스도 그분께서 우리의 보혜사이셨고 그렇잖아요 예수께서 지금도 하나님의 보좌우편에서 여러분과 저를 위하여 변호하고 계시잖아요 히브리서에 보면 그렇게 말씀하거든요 여러분 우리가 정말 이죄 가운데 있을 때에 우리의 이 양심이 죄로 인해서 정말 괴롭고 어려울 때에 우리가 어떻게 하겠습니까? 하나님 이거 내가 이제 뭐좀더 잘해 보겠습니다. 제가 이 만회해 볼게요. 이렇게 하지 않잖아요. 그렇게 하지 아니하고 성도들이 어떻게 합니까? 하나님의 보좌 앞에서 우리를 지금 대변하고 계시는 그리스도 그분에게 나아가서 우리 자신을 온전히 그분께 맡기고 그분이 우리를 대변하시도록 우리가 그분에게 의지하잖아요. 그렇지 않습니까? 예수께서 우리의 변호인이시거든요. 얼마나 놀라운 변호인입니까 그냥 입으로만 사람들을 지키시는 그런 변호인이 아니고요 자기의 목숨을 내어주셔서 우리의 이 모든 죄값을 다 치르시고 하나님의 보좌 앞에서 하나님 아버지 내가 이 사람들을 위하여 내 피값을 흘렸으니 이제 더 이상 이 사람들을 죄인으로 취급하지 아니하시고 하나님의 거룩한 백성으로 인정하여 주옵소서 이렇게 간구하시는 그 예수 그리스도의 그 은혜 가운데 지금 우리가 살고 있는 것입니다 그런데 그분께서 지금 이제 하나님의 보좌 우편에 올라가셨단 말입니다. 더 이상 우리 가운데 계시지 않거든요. 그런데 놀라운 것은 예수께서 이 땅에 계셨을 때보다 더 놀라운 변화가 이제 벌어진 것입니다. 성령께서 우리 가운데 오셔서 이제 여러분과 저의 마음 가운데 임하셔서 우리가 이 예수 그리스도를 구주로 고백하게 되고 믿음을 갖게 되고 정말 이 예수 그리스도의 복음이 하나님의 진리임을 우리가 이해하게 되는 지금 그 과정을 예수께서 이 요한복음 14장에서 우리에게 설명하고 계신 것입니다 그래서 17절에 보시면 예수께서 성령을 뭐라고 부르고 계십니까? 진리의 영이라고 부르지 않습니까? 지난주에 이 로마서 8장에서는요 사도 바울이 성령을 생명의 성령이라 이렇게 설명하였습니다 오늘 이 14장에서는 진리의 영이라고 왜 진리의 영입니까? 하나님의 그 복음의 진리를 우리 삶 속에 접목시키셔서 그것이 정보로 그냥 남지 아니하고 이것이 믿음으로 승화될 수 있도록 이렇게 인도하시는 분이시기 때문에 그래서 우리를 변화하시고 우리를 강건하게 하시고 우리를 이 성도로서 살수 있는 어떤 그 근거를 만들어주시는 이러한 분이시기 때문에 이분이 바로 진리의 영이라는 것입니다 10절의 말씀을 주목해 보십시오 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못하미니라 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시미요 또 너희 속에서 계시겠음니니라 이 예수님의 이 약속을 들어보십시오 우리가 어떻게 믿음을 가지게 되는가 어떻게 우리가 이 그리스도의 십자가 사건 이것을 하나님의 진리로 우리가 고백할 수 있게 되는 것입니까 이 진리의 영께에서 우리 삶 속에 강하게 역사하고 계시기 때문에 이것이 가능하게 되었다는 것입니다 본문 말씀에 좀더 내려가서 한 가지 중요한 그 포인트를 말씀 드릴 것이 있는데요 2 6절에 내려가 보시면 예수님께서 추가로 이런 말씀을 하고 계십니다. 26절을 보시오 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 아, 이 진리의 영이 되신 이 성령께서 하시는 그 일에 대해서 좀 추가적으로 예수님께서 설명하고 계시는데 아, 여러분 한 가지 이해하셔야 될 것은 이 26절에 있는 이 말씀은요. 모든 성도들에게 보편적으로 말씀하시는 것이기보다는 그 자리에 있었던 열두 사도들에게 하시는 말씀입니다. 굉장히 중요한 말씀이에요. 왜냐하면 예수께서 지금 부활하신 후에 이 땅에 존재하지 않으시게 되면서 이 사도들의 증거를 통하여 그리스도의 복음이 증거되게 하셨잖아요. 그렇지 않습니까? 그런데 이 사도들의 이 증거가 그들의 이야기가 허튼 이야기가 아니고 정말 그 안에서 하나님의 이 성령의 능력을 통하여 사람들의 마음을 변화시키고 새 생명을 불어넣는 이런 능력 있는 말씀이 되시도록 하기 위하여 하나님께서 이 사도들 즉그 당시에 예수님과 함께 동고동락하였던 이 12명의 이 사람들 그 사람들에게 특별하게 예수께서 하셨던 모든 것들을 기억하고 이것을 생각하고 이것을 증거할 수 있도록 이렇게 좋지 하셨다는 것입니다. 이왜 이것이 중요합니까? 우리가 어떻게 성경을 신뢰할 수 있습니까? 성경이 우리에게 주는 그 대답은 이것입니다. 왜 우리가 이 제자들의 이 예수에 관한 증언을 신뢰할 수 있습니까? 성령께서 이들에게 그것을 가능케 하셨기 때문에. 그러니까 이 사람들은 이제 아 그게 무슨 증거입니까? 이거 그냥 책밖에 도는 거잖아요. 성경을 믿으면. 그 성경에 는 모든 것들이 사실인지 알고 사실인지 알면 성경도 믿어지고 이런 뭐 빙빙 돌아가는 것이 이게 무슨 증거입니까? 아, 물론 그렇습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 성경이 이러한 사실에 대하여 창피스럽게 생각하지 아니하고 우리에게 분명히 또 말씀하고 있다는 것입니다. 여러분과 제가 이 사도들의 증언 예수 그리스도에 관한 이 증언이 진리이고 하나님의 참된 그 생명의 말씀임을 우리가 확신할 수 있는 그 근거가 무엇입니까? 성령께서 그것을 가능하게 하셨기 때문에 예수님께서 약속하고 계신단 말이죠 자, 근데 그것뿐만이 아니고요 나중에 이제 그 신약성경에 살펴보게 되면 예수께서 이렇게 말씀합니다 16절에 있는 말씀 제가 주보에 적어드렸는데 시간이 많이 지났기 때문에 여러분 집에 가셔서 그냥 읽어보시면 되겠고 고린도전서 2장으로 넘어가 보시게 되면 사도 바울이 제자들의 증언이 하나님의 말씀으로 선포되도록 성령께서 일하신다고 하는 이 내용을 우리에게 이런 식으로 좀 설명하고 있습니다 고린도전서 2장의 말씀을 잠깐 보십시오 제가 10절 말씀부터 읽어드리겠습니다 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨나니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것을 알게 하려 하심이라. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 육계 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들을 그들에게 어리석게 보이며 또 그는 그것을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라다 예수께서 제자들에게 특별하게 특별한 사약을 감당하시도록 성령께서 너희들에게 모든 것을 드러나게 하실 것이라 이렇게 말씀하셨습니다만 나중에 사도 바울이 이 사건을 돌아다 보면서 좀더 포괄적으로 그리스도의 삶과 이 그리스도의 그주 그 대심과 이것을 이런 식으로 아주 밀접하게 우리가 연관시켜 설명해 주고 있는 것입니다. 성령이 아니고는 하나님의 진리를 우리가 받아들일 수 없고 그것을 이해할 수 없고 이것을 믿음으로 고백할 수 없고 이것이 우리 삶 속에서 우리를 변화시키지 못한다는 것입니다. 결론적으로 말씀드릴까요? 여러분 성령을 체험하기 원하십니까? 일부 어떤 교회에서는 성령 체험을 하기 위하여 어떤 특별한 집회를 이렇게 주선하는 그런 경우를 상당히 많이 보게 됩니다. 그런데 제가 이 자리에서 분명하게 말씀드릴 수 있는 것은 그것은 적어도 예수 그리스도를 부인하는 것입니다. 성령 체험을 할수 있는 어떤 특별한 집회를 만들어서 사람들이 여기에 참여하면 성령을 체험할 수 있다고 얘기하는 것은 예수 그리스도 그분을 부인하는 것이라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 성령은 어떤 인위적인 방법을 통하여 체험되는 것이 아니고요. 예수 그리스도 그분의 복음을 듣고 그분께서 우리의 죄를 사하시기 위하여 이 땅에 오셨다가 자기의 목숨을 내어주시고 죽으셨다 부활하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉아 계신다는 이 복음의 메시지를 우리가 듣고 그것을 소화하고 이해하여 믿음으로 고백하게 될때 비로소 가능하게 되는 것입니다 그래서 복음을 들었는데도 복음을 이해하고 있는데도 내가 아직 성령 체험을 못했다고 이야기하면 결국은 뭘 얘기하는 것입니까? 예수 그리스도 그분의 사역이 충분하지 않았다는 것을 말하는 것입니다. 그분이 죽으시고 부활하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉아가셔서 성령을 사람들에게 보내셨는데 내가 아직 그 성령을 내가 예수를 구주로 고백하지만 내가 성령을 체험하지 못했다고 얘기하는 것은 예수께서 아직 하나님의 보좌 우편에 가지 못하셨거나 또는 가셨는데도 불구하고 정말 이, 그 짠돌이처럼 성령을 보내지 않으셨거나 또는 예수께서 죽, 부활하지 못하셨거나 이런 것을 말하는 것입니다. 그러나 여러분과 제가 정말 구주를 예수 그리스도를 나의 구주로 고백하고 내가 정말 그분을 사랑하고 그분의 말씀에 순종하고 내가 믿음으로 살기 원하는 이런 그 마음의 그, 그 변화가 일어났었다면 바로 그것이 성령께서 여러분의 삶 가운데 아주 강력하게 역사하고 계신다는 중요한 증거라는 것입니다. 그러니까 이 성령 체험을 약속하는 어떤 특별한 집회 여기에 현혹되지 마십시오. 그 사람들은 하나님의 말씀을 선포하는 사람들이 아니고요. 자기의 어떤 그 이슈를 지금 사람들에게 덧입히려는 거짓 교사임에 분명합니다. 현혹되지 마십시오. 여러분과 제가 가지고 있는 이 영원한 소망 이것은 예수 그리스도의 복음 그 복음을 나의 복음으로 내 믿음으로 고백할 수 있도록 하시는 그 성령의 은혜 가운데 있다는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다.